0: Hej, jag hälsar dig varmt välkommen till min novellpodd. Stina Lektorp heter jag som är författare till de skrivna novellerna. Du kan också följa mig på sociala medier Facebook författare Stina Lektorp. Novellerna är ifrån 18 år och upphovsrättsskyddade med copyright. Den här novellen du strax ska få lyssna till heter Var hon en kallt beräknande psykopat? Nej du jäkla tänkte Agnes. Ville han leka med henne så kom igen. Låt leken börja. Egentligen var Magnus ingen svår match för Agnes. Hon var nästan tillrutinera vid det här laget och hon hade sett vad han gick för ganska så omgående. Men hon hade spelat med fint redan ifrån början och hade funderat på när han skulle komma på att det faktiskt var hon som lekte med honom. Och inte tvärtom. Att det var hon som vände på leken han hade startat igång. Agnes fann det lite roande i början att Magnus inte anade något. Och hur hon lät honom få tro att han hade all kontroll över vad som skulle hända. Så att hans plan gick som han hade planerat det. Ha! Tänkte Agnes din dumme jäkel. Du är inte så smart eller? Men hon låg och nickade så gulligt när Magnus trodde att han hade fångat in henne i hans fälla och hon måste nästan beundra hans skärm och smorda munläder. Magnus kunde verkligen skärma henne och hon lät honom hållas så hon låg lite extra och verkade förvånat uppmärksam på hans karader för att få henne att falla för honom insann medan hans fru inget anade. När hans telefon ringde en dag blev han lite nervös och började backa och småspringande sig från henne fast med en uppsyn som av ett litet barn som väntade på godsakerna. Han låg brett åt henne och tänkte säkert att han hade henne som en liten ask. Agnes slog tillbaka men när hon klev in i sin lägenhet åkte hennes mungipor ner i en grimage av avsmak för dessa fåniga män som hon tyckte kunde hålla sig till sin egen sort, där de verkade tro att varenda kvinna var lättlurade och lättfotade. När det gått en tid såg hon nästan fram emot att få möta Magnus på parkeringen eller på baksidan. För han pratade bara med henne när inte frun var hemma, eller det kunde bli något hej och några ord grannar mellan så att allt såg normalt ut. Men hon hade känt hans blicka på somrarna när hon låg ute och solade på sin gräsbrett på baksidan. Och en utav gångerna la sig Agnes lite extra isär med benen när hon låg på mage. Och hon var ganska så vältränad då hon tyckte om att röra på sig. Då hörde hon ett brak. Det lät som att Magnus hade snubblat in genom sin balkongdörr. Och hans fru hade skrattat och frågat vad han höll på med. Helt oanandes vad som egentligen hade skett. Agnes hade svårt för att dölja sitt leende och fann det roande och tänkte vilken makt hon hade som kunde enbart med sin kropp få någon annan att reagera så starkt. Det här var hon tvungna att spinna vidare på för att se hur långt hon kunde gå och naturligtvis utan att Magnus skulle fatta vad som egentligen skedde. Det var inte så att Agnes satt och gjorde upp en plan till att börja med utan hon spelade med hur hon kände det vid varje gång tillfället gavs. och Hon lät Magnus styra när han kunde prata med henne och varje gång verkade han verkligen tro på hennes signaler då han såg ut som en liten unge på julafton efter varje samtal de hade på Tuman hand. Agnes insåg hur sjukt det här var. Och tänkte att, nej, hon borde sluta upp med detta så att ingen blev sårad. Allt hon behövde göra var ju att snoppa av honom med ett kyligt nej. Eller tala om för honom att han hade faktiskt en fru. Men så dök en tanke upp i hennes huvud om att detta kunde hon prova att göra och se om han skulle sluta upp med sin uppvattning. Eller... Skulle hon motstå tanken om att leka vidare? För det var inte hon som hade börjat, men det kunde ju vara hon som avslutade. Var hon inte sugen på att se hur långt hon kunde gå och hur långt han var att riskera sitt förhållande? En jäckande tanke. Och hon fick visst lite beslutsångest hon skrattade till högt. Hon fick sova på saken helt enkelt. Nästa dag hade hon bestämt sig för att avsluta denna lek därför att så kallsinne kunde hon inte vara, tyckte hon. Magnus kom fram till henne vid parkeringen i vanlig ordning när hans fru hade åkt till sitt arbete. Men den här gången möttes han av ett kort hej och en Agnes som sedan kallt hoppade in i sin bil för att åka iväg och handla. Hon hade sneglat i backspegeln och såg att han stod som fastfrusen och såg jätteförvånad ut. Agnes kunde inte låta bli att le igen och önskade hon inte att han inte skulle ge upp så lätt. Jo, det gjorde hon minns För då kunde leken fortsätta. Vad var det för fel på henne? Varför fann hon detta så roande? Hon började göra en ransakan inom sig. Hon visste varför hon såg ner på dessa män som tog henne för att vara ointelligent och gå med på deras karader och att granna pratade om dem två hade hon redan märkt. Men de visste inte heller vad som utspelade sig mitt framför deras ögon, tänkte hon. Det var inte hennes sak. Men hon visste också hur människor gärna straffade en kvinna som var singel och som försökte sno någon annans man. Ja fy skäms på mig! tänkte hon, för mannen var ju högst oskyldig. Och så var det ju synd om den lilla mannen som hade en jättefin och snäll fru och som fick bevittna eller skulle komma att få bevittna hur hennes man blev förförd av singelkvinnan i området som trånade efter hennes man. För tvärtom, det kunde det absolut inte vara. Och utan att förstå hur de... Rädda den stackars mannen ifrån den påflugna singelkvinnan när de i själva verket försvarade mannens otrohet och att det var han som påbörjade leken och jakten på henne. Så varför skulle inte hon få leka lite? Mind games. Visst hade hon kunnat avstyra det tidigare men varför skulle hon vara den som gjorde det? när han inte ens hade behövt påbörja det han gjorde. Det fanns ingen rättvisa här så hon kunde lika gärna spela ut honom, om hon ändå skulle få skulden och dömandet på sig. Hon var för smart för sitt eget bästa, tyckte hon ibland. Nej, hon kunde inte låta bli att se om han skulle ge upp henne så lätt. Intressant, tänkte hon. Mycket riktigt. Magnus kunde inte släppa sin trofé så lätt. Och då provade Agnes att hålla sig ur synhåll oftare. Vilket resulterade i att han försökte söka upp henne istället. Så Agnes blev nyfiken på sin teori om att när hon backade lockade honom, hon honom ännu mer till sig. Hon samtalade som vanligt ibland och ibland var hon iskall. Och bara gick ifrån honom. Trodde han att han ägde henne eller något. Men varför gav han sig inte? Och hade han inte blivit lite oförsiktig den senaste tiden? En gång hade Agnes ifrågasatt Magnus och talade tydligt och högt om för omgivningen att han hade en fru. Då lade han en hand på hennes mun för att tysta henne. Och när han släppte sin hand för hennes mun- Medan en annan granne passerat passade Agnes på att ge honom en örfil så semall ljudligt. Lämna mig fri för fan! Du äger inte mig, fäste hon. Nästa gång när de var ute på sina baksidor samtidigt så låtsades de inte om varandra alls. Bra, då var detta ur vägen tänkte hon. Hon kunde återgå till sitt vanliga liv utan från trånande gifta män som inte förstod vad de utsatte henne för. Eller visst visste de det men de blev alltid skyddade av andra kvinnor och kom undan på så sätt. Agnes funderade på om kvinnor var så lättlurade. Nåväl, hon var det inte i alla fall. När en vecka hade gått hade de två börjat att heja på varandra igen. Och det var som att han inte ville ta upp eller ens nämna att hon hade örfilat honom efter sitt hårda beteende med att hålla för hennes mun. Han körde med den stilen, tänkte hon. Och nu fick han verkligen skylla sig själv, om han tänkte fortsätta stöta på henne. Det började med oskyldiga små sms från Magnus sida- där han ställde någon frågeställning för att hon skulle bli tvungen att svara honom. Så Agnes bestämde sig för att även här att fortsätta sin lilla lek för att testa honom. Och han avslöjade att han skulle ha besök med vännerna hemma. Och Agnes förstod, det underförstådda, att frun också skulle vara hemma. Men det nämnde han såklart inte för henne. Agnes bestämde sig för att skicka ett sms med en flört i en vit och hoppades på att frun skulle bli nyfiken på vem hennes man smsade med. Magnus bad henne till slut att sluta skicka sms för att han gick igång på dem och att det skulle se illa ut inför sina vänner och frun såklart. Agnes brydde sig inte om det så hon fortsatte att skicka flörtiga sms och var tonen i hans sms inte lika flörtiga längre? Och han bad henne att sluta. Så hon slutade. Och efter två dagar fick Agnes ett sms av Magnus som bad henne om ursäkt. Att han hade låtit så barsk i sitt sista sms. Agnes svarade honom inte. Hon var inte sugen på att leka idag. Så hon struntade i hela situationen och lät honom hållas. Då började Magnus att skicka henne nakenbilder på sig själv. Och trodde att hon skulle bli upphetsad av det. Troligen blev han mera upphetsad av det. Och av att tänka på hur han fixade sig en liten älskarinna mitt framför näsan på sin fru. Hon måste verkligen vara en godtrogen människa. Till slut kunde Agnes inte låta bli att svara honom. Tänk om jag redigerar dessa bilder och lägger till en annan kvinna som tar på dig på fotot. Och sände det till din fru. Det kom ingen mera nakenbilder eller sms från Magnus den dagen. Och Agnes slog lite och tänkte att den tog. Magnus fortsatte att göra upp egna planer utan att ens prata med Agnes om den saken. Och på vad hon ville. För de umgicks inte och hade aldrig träffats ensamma direkt. Utan det kunde komma ett sms till Agnes att han önskade träffa henne i parken så att de kunde prata enskilt med varandra. Men Agnes var inte intresserad av det så hon svarade aldrig på hans inviter förutom en gång då hon hade svarat honom att när du har lämnat din fru kan du försöka igen. Det var inget hon menade för hon, hon var inte intresserad av en man som höll på så här. Hon fick ett svar tillbaka om att om han fick lära känna henne så var han beredd på att lämna sin fru för hennes skull. Agnes skrattade till av avsmak. För hennes skull? Ja, gisses. klart att han skulle den lilla ormen. Han kunde väl inte vara så dum att han trodde att Agnes gick på detta. Då det borde vara bekvämare för honom att ha en fru som inget visste än att ha en Agnes som visste om hans motviks. Verkligen en skymf emot hennes intellekt och en trigger för henne. Hon skulle visa honom vem han lekte med. En dag frågade Magnus om hon ville komma över på kaffe. Han berättade att hans fru skulle åka iväg och vara borta i två veckor. Hon låg bara åt honom då hon lämnade och gick. Och Magnus hade tolkat det som ett ja- Helvetes jävlar! Utbrast Agnes när hon stängde dörren efter sig. Tror den där att han ska få till det medan frun är borta? Såg hon lättfotad ut. Så det var därför han hade börjat prata med henne igen och söka kontakt. Han hade gjort upp en egen liten plan, minsam. Var hon tillfrågad till partiet? Nej. Något började ta form i hennes eget huvud. Plötsligt kände hon sig kallt beräknande, men tänkte inte alls komma över på en fika. Agnes la sina känslor åt sidan och började tänka strategiskt med sitt logiska sinne. Men leka, det skulle hon definitivt göra nu. När Agnes Smörjde Magnus ego och spelade med när de samtalade hade hon börjat märka en förändring hon inte gillade. Och det var att han använde sitt kroppsspråk hotfullare när han inte fick det gensvar han ville ha utav henne. Det kändes som att det var en utpressning så att hon skulle ge efter för hans krav nu när frun inte var hemma. Och efter en vecka började det bli bråttom för honom då frun snart skulle vara hemma igen. Då började Agnes att låsa om sig när hon kommit hem. Och hon stängde även fönstren som normalt stod öppet under sommarkvällarna. Hon visste faktiskt inte vem eller vad hon hade att göra med. Fast det visste inte han heller gällande henne. Agnes gjorde upp en plan för hon insåg att Magnus inte var riktigt frisk i sinnet. Och hon som trodde att det var hon som var galen som lekte tillbaka för att lära honom en läxa. Nu var hon inte så säker längre på om hon kunde stoppa snöbollen som började rulla. Men försvara sig det skulle hon om han fick för sig något eller hotade henne att göra något mot sin vilja. Magnus strök omkring nattetid runt hennes lägenhet som låg på markplan. Och en natt hade hon vaknat till och sett hans skugga. Och då började hon sova med en kniv under sin kudde. Ifall han skulle få för sig att ta sig in på något sätt. Hon visste inget om hans förflutna. Kanske han var kriminell. Vad hade hon gett sig in i? En natt vaknade hon till. Men hon kunde inte öppna sina ögon. Därför att hon kände att någon fanns inne i hennes sovrum. Och att det skulle se ut som att hon fortfarande sov. Och konstigt nog kände hon sig jättelugn. Hon vet inte riktigt hur länge tiden hade gått. Men hon öppnade försiktigt ögonen och såg ingen. Men hon låg kvar för säkerhets skull. Och fick inte någon blund på hela den natten. Nu fick det räcka sa hon till sig själv. Och hon skulle gilla honom en fälla han sent skulle glömma. Vem man lekte med. Agnes stod fram psykopaten i henne. För hon förstod att han inte hade alla hästar hemma i sitt psyke. Hade hon själv det? Anmäla honom kunde hon inte heller. För han hade inte gjort henne något fysiskt än. Men hon tänkte inte vänta på det. Och förstod att det var bråttom innan frun skulle komma hem. Den efterkommande kvällen bad hon till Gud- att frun skulle komma hem tidigare, det skulle bli hennes räddning, tänkte hon. Men hon hade en plan A. Agnes hade sitt vanliga samtal med Magnus som hon nu fick anstränga sig rejält inför att allt var som vanligt. Men hon tänkte för sig själv, det är en jävul. Jag vet att du har varit inne i min lägenhet. Hon hade funnit att toalettlocket och ringen var uppfälld som om han ville att hon skulle se att han varit där. Och för att skrämma henne till tystnad och för att inte våga annat än att gå med på hans krav som han inte med ord hade uttalat till henne. Agnes skrev ett brev till Magnus och bad honom att komma till hennes lägenhet sista natten innan hans fru skulle komma hem. Hon hade målat sina läppar röda och gjorde en kiss på pappret som avtryck. Samma dag som Magnus hade fått brevet såg de varandra utomhus på håll och hon noterade hur en likt ett barn väntade på sin leksak som han verkligen ville ha. Hon låg och vinkade lite tillbaka för att inte avslöja sin sjuka plan för honom. Magnus vände och kom emot henne. Hennes hjärta började dunka utav adrenalinet när han kom upp nära bredvid henne och viskade i hennes öra om vad han hade för planer för henne. Agnes kunde inte titta upp på hans ansikte. Då skulle han förmodligen se rädslan i hennes ögon och hon skulle förmodligen se onskan i hans ögon. Så hon stod lugnt kvar och rörde sig inte förrän han vände om och gick iväg till sin bil. Den sista kvällen kom innan Magnus fru skulle komma hem och Magnus hade klätt upp sig lite extra för Agnes som han längtade efter att han skulle få en ensam natt med och han såg fram emot att få vakna upp i hennes famn på morgonen få göra allt det där förbjudna med henne som hans fru inte gick med på. Han tyckte nämligen om hårt sex och han trodde definitivt att Agnes var en sådan kvinna som också gillade samma saker som honom. Han såg det på henne. Han visste vilken sort hon var. Vilket gjorde honom tänd på henne. Han närmade sig hennes dörr. Gick fram och knackade på. Då såg han en lapp där det stod kom in. Hon hade lämnat dörren olåst tänkte han. Medan han öppnade dörren och ropade lite tyst. Här är jag, en stygga kissekatt. Men när han kom in i Agnes sovrum stannade han till tvärt. Vad gjorde hans fru i Agnes sovrum? Katja! Magnus fru gapade stort och frågade honom vad i hela världen det var frågan om. Magnus försökte köra sin vanliga stil med att spela offret. Och att det hela berodde på ett förskräckligt missförstånd. Han drog en nödlung för sin fru att han hade fått ett brev där Agnes behövde hjälp med att någon passade hennes fåglar. Vilka fåglar? svarade hans fru. Ser du några fåglar här? nästan skrek hon på honom. Han svarade med att hon hade skrivit det på lappen till honom och nu var hans fru här. Och vad gjorde Katja här? Katja svarade honom med att hon hade fått ett brev om att hon skulle hitta sin man på denna adress. Så hon hade tagit i tidigare flyg hem, Och det verkade ju stämma. Tillade hon att jag kunde hitta min man på den här adressen just ikväll. Vad har du ihop med den här kvinnan egentligen? Magnus svarade henne. Vilken kvinna? Jag ser bara du och jag här. Ja, men vad gör du här? svarade Katja honom. Precis det jag sa till dig, nyss. Brukar du alltid ropa: "Här är jag, din stiga kissekat", kontrade hon. Magnus svarade att det här var planerat för att sätta dit honom för att Agnes ville få honom att skilja sig. Plötsligt säger Katja till Magnus: "Äsch, älskling, Låt oss sätta henne på sin plats, för min man tar hon inte. Hon drog ner honom i Agnes säng och ville älska med honom, vilket tände Magnus. Jag kan vara din lilla kissekatt. Tack för att du lyssnade och välkommen tillbaka!